0: Buenas noches. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Cree usted que alguien puede venir del más allá para vengarse? Nuestra historia del día de hoy se titula Justicia post-mortem. Cuando Rodrigo nació, era un niño común y corriente. Después de haber intentado el embarazo durante mucho tiempo, por fin su madre tuvo la dicha de saber que el heredero venía en camino. Jesús, su padre. No cabía en sí de gozo. El evento fue la gran noticia en su familia, ya que todos sabían del enorme deseo y el gran empeño que tuvieron que hacer para conseguirlo. Después de tanto y tanto, por fin había llegado a iluminar de dicha sus vidas. Imagínense lo cuidado y sobreprotegido que fue en sus primeros meses. Poco a poco, el niño fue consciente de su mundo y del espacio que le había tocado por suerte vivir. Como suele suceder en este y en otros casos similares, después de Rodrigo nacieron Ana y Julián. Con el paso de los años, Rodrigo fue creciendo, viendo al mundo con admiración y fascinación, pero parecía un poco adelantado a su tiempo. Sus maestros en la escuela se asombraban de su facilidad de aprendizaje. Lo que para otros era un verdadero galimatías, para Rodrigo era lo más fácil. Para él las matemáticas, la geografía, la historia no tenían secretos. Cuando cumplió los diez años, sus padres le prometieron llevarlo a pasear al lugar que él quisiera. Para su sorpresa, Rodrigo se obstinó por ir a Mineral El Chico, un pueblo de los considerados mágicos en el estado de Hidalgo, que posee un enorme y hermoso bosque y una mina en la que se ofrecen recorridos guiados. A pesar de que le hicieron ver lo bien que se la pasarían en algún otro lugar con playa, se mantuvo inflexible. El día elegido, la familia se arrió rumbo al estado de Hidalgo, cercano a la capital, llenos de entusiasmo y de alegría. En el camino las risas y los chistes no se dejaron esperar. Ana contaba con ocho años y el pequeño Julián solo con seis. Cuando llegaron al pueblo, Rodrigo dejó de participar en el bullicio familiar. Su mirada iba y venía por las calles, las casas con su techo a dos aguas, el viejo templo que con su única torre dominaba el centro, el palacio de gobierno, en fin, todo era devorado por su mirada que sin quererlo adquirió un toque de adulto. Parecía más un viajero que vuelve a su pueblo después de muchos años y va reconociendo los cambios sufridos en su ausencia. Cuando llegaron a la casa que habían alquilado, salió del auto con seguridad y tomando la delantera, fue el primero en entrar en el viejo caserón. Para asombro de todos, la recorrió como si antes ya hubiera estado en ella. A pesar de que contaba con cinco habitaciones, una cocina, un comedor, dos patios y tres baños, el chico sabía con exactitud dónde estaba cada cosa. Sus padres se asombraron, pero no dijeron nada. Conocían la mente excepcional que poseía. Solo cruzaban su mirada. Sus hermanos ni por enterado se dieron del hecho. En la noche, Rodrigo los guió a una famosa cenaduría y hasta saludó al dueño por su nombre. Al viejo dueño le hizo gracia y devolviéndole el saludo le preguntó cómo se llamaba. Que ya no te acuerdas de mí, viejo amigo? —le dijo con seguridad. El tipo lo miró de arriba abajo y después de evaluarlo soltó una carcajada diciéndole a don Jesús. —¡Vaya el chico suyo, eh! Debería de meterlo de político. La velada transcurrió sin más cosas que contar. Al volver a casa, su madre le preguntó por el episodio de la senaduría, a lo que Rodrigo contestó que no recordaba haber dicho nada. Los siguientes días parecía que volvía a ser el chico de siempre. Corría, jugaba con sus hermanos, como corresponde a un niño de 10 años. Olvidando lo acontecido, todos lo pasaron genial. Cerca había la atracción turística de las minas que tenían el mismo nombre del pueblo. El día siguiente la familia se encontraba en un autobús con destino a ellas. Otra vez, Rodrigo cayó en una especie de trance. Su mirada se tornó un poco sombría y observaba todo con atención, como si estuviera reconociendo el lugar. El guía los llevó por un intrincado laberinto, advirtiéndoles que no se separaran ya que más de un despistado turista se había perdido en las entrañas de la tierra. Rodrigo, sin hacer caso, se separó del grupo. Con seguridad tomó un camino diferente y sin avisar a nadie, se dirigió a su destino. Cuando la familia se dio cuenta, volvieron sobre sus pasos y con lámparas y gritos angustiados lo buscaron por espacio de una hora. Cuando estaban decididos a salir en busca de ayuda, Rodrigo apareció por entre los túneles con la máxima calma pintada en su rostro. Después de los abrazos de alivio y las lágrimas de felicidad, su padre se enfrentó al chico con enfado. «¡Pues dónde carajos estabas! ¡Nos mataste de susto!» le dijo mientras sacudía su vástago por los hombros. «¿Y por qué se angustiaron? Es que no saben que muchos de estos túneles, ya los recorrí muchas veces antes». Si hasta parece que yo mismo los hice con mis propias manos, fue la extraña contestación del chico que los dejó a todos sin habla. Terminado el paseo de manera abrupta, regresaron a la casa en silencio. Los siguientes días fueron normales. Parecía que también había olvidado el episodio de las minas. En las noches sus padres se preguntaban y conjeturaban qué deberían de hacer con su hijo. Su madre opinaba que no pasaba nada, que era cosa de la edad. Su padre decía que deberían de llevarlo a un psicólogo. Su comportamiento no era nada usual, menos en un chico de su edad. El día siguiente sucedió el suceso más extraño. Paseaban por el centro del pueblo cuando Rodrigo vio a una hermosa mujer ya entrada en años. Debería de rondar los cincuenta, y a pesar de ello su porte y majestuosidad al andar le hacían ser la mirada de casi todos los varones. Al verla, Rodrigo pareció caer en éxtasis. Su mirada se clavó en ella y sin pensarlo dos veces corrió a su encuentro llamándola por su nombre. —¡Malena! ¡Malena! ¡Soy yo! ¡Soy Octavio, tu esposo! ¡Es que es que ya no me recuerdas! La mujer aquella al oír su nombre giró en redondo buscando al que la llamaba. Su cara se había iluminado por un instante, pero ver al crío que de esa manera tan inusual le llamaba adquirió una expresión de desconcierto para luego transformarse en enojo y tristeza. Malena, Malena, por fin juntos, abrázame mi amor, le dijo Rodrigo al llegar a su presencia y estirándole los brazos intentó estrecharla. La mujer por un momento no pudo reaccionar, pero al instante le apartó con rudeza mientras le decía, chiquillo cabrón, ¿qué clase de bromas es esta? ¿Quién te ha mandado molestarme? Lárgate de aquí antes de que te parte el alma de una cachetada por irrespetuoso. Para entonces eran la atracción de todas las miradas. La curiosa cena no había pasado desapercibida. Malena estaba nada de cumplir su amenaza cuando arribaron al auxilio de Rodrigo sus padres. Su madre le tomó de una oreja y le aportó de la iracunda, señora, diciendo que le perdonara, que su hijo sufría una rara enfermedad, que tuviera piedad de él. En medio de la confusión, don Jesús alejó a su familia de aquel relajo. Rodrigo gritaba que le dejaran, que no le volvieran a separar del amor de su vida. Prácticamente su padre lo mordazó con su camisa y lo llevaron deprisa para evitar más problemas. Al llegar a su casa y pedirle explicaciones, Rodrigo se negó a hablar. Se encerró en su habitación y no hubo poder humano que le hiciera abrir la puerta, a pesar de los ruegos y las amenazas de todos los miembros de la familia. Ay, es mejor que regresemos a México. Creo, creo que estos ambientes... Le han afectado demasiado, opinaba su madre. Mañana nos vamos. No nos vaya a meter en un lío loco de tu hijo, dijo don Jesús malhumorado por el hecho de cortar sus dos últimos días de descanso. A la mañana siguiente hicieron su equipaje. Rodrigo seguía a piedra y cal en su habitación. Ante la falta de respuesta al ser llamado, don Jesús forzó la entrada del cuarto grande fue su sorpresa al encontrarlo vacío. Por la ventana, el obstinado chico se había fugado con rumbo desconocido. ¿Para qué contar aquí todo el recorrido que hicieron buscándolo? Ante la falta de resultados, no hubo más remedio que avisar a la policía. Transcurrió el día con la angustia de no encontrarlo. Por fin se le ocurrió a Ana, su hermana menor, ir a buscar a la señora esa que habían visto allá en el centro. Quizá ella supiera dónde estaba, Quizá estaría en su casa, vaya usted a saber. No fue difícil identificar a la señora Malena, ya que era muy conocida en el pueblo. Cuando llegaron a su casa eso de las ocho de la noche, nadie respondió al llamado desesperado de la familia. Estuvieron haciendo guardia hasta las doce. Cuando se disponían a regresar derrotados a su casa, se dejó escuchar un murmullo. Parecía que alguien estaba llorando, rezando, dando gracias, todo al mismo tiempo, don Jesús se dejó ir corriendo a donde procedían los murmullos. Grande fue su asombro cuando vio venir a Malena con el chico en sus brazos. Este parecía estar dormido o desmayado, ya que su cabeza oscilaba como un péndulo en los brazos de la mujer. Al verlos, dando un grito, corrió y tomando a su hijo, se acercó cerca de la lámpara arbotante para inspeccionarlo. Rodrigo sangraba de la cabeza, pero parecía no ser de importancia. La señora se acercó y tomando la palabra dijo, «Está bien, es una herida superficial, permítanme curarlo en casa y les platicaré la increíble aventura que vivimos esta noche». Fue más la curiosidad y todos entraron en la amplia casa a escuchar la historia que narraré enseguida. Malena dijo, «Después del extraño episodio del día de ayer en el jardín, quedé muy perturbada». Lo comentó con un hilo de voz, que obligó a todos los presentes a guardar el más absoluto silencio para escucharla. Para que me entiendan, déjenles platico un poco de mi vida. Sin falsa modestia, hace unos treinta años yo era considerada la belleza del pueblo. Todos los hombres me miraban al pasar y puedo decir que me daba el lujo de escoger galán cuando así lo quería. Había dos que me llamaban más la atención. Osvaldo, el hijo del capitán de la policía, era muy guapo altanero, se creía superior a todos y de todo fanfarroneaba. Pero yo a mis 20 años le veía como el más cercano a mí. Por otra parte estaba Octavio. Él era el maestro que hacía poco había llegado de la capital para encargarse de la escuela, luego de que el viejo maestro anterior se hubiera jubilado. En fin, ambos competían abiertamente por mi cariño, y aunque a mí me gustaba más el fanfarrón de Osvaldo, poco a poco Octavio ocupó un lugar muy importante en mi corazón. Al cabo de dos años de noviazgo nos casamos. Osvaldo nunca me perdonó mi traición, como él le llamaba, y juró vengarse un día de mi desprecio. Con el tiempo encontró un lugar en la policía de la capital y pensé que jamás le volvería a ver. Cuán equivocado estaba. Dios, Dios no nos quiso dar hijos, por lo que lo único que teníamos entre Octavio y yo éramos el uno al otro. A pesar de eso, éramos muy felices. Al cabo de cinco años, Osvaldo volvió más engreído y antipático que nunca, al grado de preguntarme a mí misma si en verdad lo había considerado alguna vez para ser mi esposo. Al enterarse de nuestra falta de hijos, cuando podía, me acosaba. Me decía que él sí era un hombre entero, que él podía darme todos los hijos que yo quisiera, no como el inútil de mi marido. Lo rechacé, una y otra y otra vez. Procuré que Octavio no se enterara de los devaneos de este infeliz. No quería un enfrentamiento. Me aterraba que le pudiera hacer algo al amor de mi vida. Tristemente, un día Octavio desapareció. Una camioneta sin placas lo recogió a la salida del colegio. Esperé que alguien se comunicara conmigo, quizá por un rescate. Supliqué a la policía que me ayudara. Fui a México a poner una denuncia por desaparición forzosa, pero nada pasó. De eso que les cuento, hace más de diez años. Osvaldo, al ver a mi marido desaparecido, se esforzó más y más en conquistarme. Solo odio recibió de mí. Con el tiempo me resigné. Mi marido pasó a ser otro más en la lista de desaparecidos sin explicación en mi muy querido México. Le guardé luto por años, pero poco a poco comprendí que la vida sigue y no se detiene. Si no trabajaba, me iba a morir de hambre, así que con la más infinita tristeza seguí con mi vida. Comprenderán la sorpresa y el brinco que dio mi corazón cuando Rodrigo me llamó en la plaza por mi nombre diciendo que era mi esposo. Mi ilusión se convirtió en frustración y coraje. Pensé que era una estúpida broma de Osvaldo que, a pesar de los años, nunca ha dejado de buscarme. Ayer en la noche me disponía a acostar cuando en mi ventana escuché que alguien me llamaba. Grande fue mi sorpresa al ver al mismo chiquillo de la tarde que con cara de súplica me pedía que le escuchara. Me cercioré que venía solo y picada mi curiosidad le permití entrar. Hasta ahora no me explico lo que sucedió a continuación. Me dijo que no me asustara y que no le interrumpiera hasta el final. Yo prometí hacerlo. Con la mente a punto de explotar, escuché cómo aquel pequeño extraño me contaba mi vida. Sí, mi propia vida con eventos que hasta yo misma había olvidado. Me dijo el nombre de mis padres, dónde vivía de niña, los nombres de mis mejores amigas, lo que había sucedido durante mi adolescencia y cómo había conocido a Osvaldo y a Octavio. Mis peleas conmigo misma por elegir partido, mi noviazgo, mi luna de miel, la falta de hijos, en fin, toda mi vida de cabo a rabo. Yo le miraba con ojos desorbitados sin llegar a entender qué era lo que pasaba. Al fin de su historia me dijo Malena, yo sé que esto parece una locura, pero soy yo, Octavio tu esposo. No me preguntes cómo es o por qué de esta situación. Solo sé que es verdad. ¿Me crees? ¿Qué podía contestarle después de semejante prueba? ¿Qué iba a hacer? No podía amar a un chiquillo 40 años menor. No podía contárselo a nadie. No podía... Su voz se perdió en sollozos. Los padres de Rodrigo no sabían qué hacer o qué decir. Pero la increíble historia aún no terminaba. Pues bien, una vez que pude serenarme le dije, ¿Y qué quieres hacer? No entiendo qué puedo hacer por ti. Justicia, me dijo con una mirada feroz. Ven, te voy a enseñar en dónde estoy. Y tomándome de la mano me llevó a mi auto. Vamos a las minas. Hoy, cuando paseaba con mi familia, descubrí el lugar exacto. Alumbrados por una linterna, nos internamos por los oscuros pasadizos. Caminamos por espacio de una hora más o menos, cuando tomándome de la mano me dijo. Aquí es. Mira. Yo me asomé y entre las sombras pude ver un pedazo de la camisa que llevaba Octavio el día de su desaparición. Lo recordaba claramente porque lo estuve repitiendo una y otra vez en mis declaraciones y descripciones para su búsqueda. Fue Osvaldo y su gente, me dijo con convicción. Da aviso de mi hallazgo y al revisar mis pertenencias, de seguro encontrarán sus huellas en algún lugar». «Eso, si yo lo permito», dijo una voz conocida desde la oscuridad. Al girarnos vimos a Osvaldo que apuntándonos con una pistola sonreía de manera demoníaca. Al saber el argüende que te armó este cabroncito en la plaza decidí no perderlo de vista. Y parece que hice bien. «Ahora que sabes dónde quedó tu amado, creo que puedes acompañarlo con esta cosa, que ya no sé si es tu hijo no nacido, tu viejo resucitado, qué chingados». Pero esto se acaba ahorita, dijo martillando el arma y disponiéndose a matarnos. Siempre he sido rápida de pensamiento. Mientras hablaba, yo analizaba nuestra situación. No teníamos medio de defensa. No había ninguna cosa que nos sirviera de arma y menos contra una pistola. Pero me fijé que él, en su prisa por seguirnos, no llevaba linterna ni medio alguno para alumbrarse. Sin pensar los bebés, apagué la lámpara sumiéndonos en la más absoluta oscuridad. El brillo de un disparo iluminó la cueva, pero pasó muy lejos de donde estábamos. Tomé a Rodrigo de la mano y corrimos lo mejor que pudimos para ocultarnos utilizando solo el tacto. Al cabo de un par de minutos encontré un recoveco con la cueva, en él los metimos abrazados y temblando de miedo. El infeliz de Osvaldo encendió una cerilla y caminó despacio hacia nuestro escondite. Era cuestión de tiempo para que nos localizara. Rodrigo, tomando mi cara entre sus manos, me comentó, «Juré ante Dios que te protegería toda la vida, y creo que es el momento de hacerlo», me dijo mientras me besaba en los labios. Yo no supe qué decirle o qué hacer. Al momento sentí como el cuerpo del niño se aflojaba de mi abrazo y caía inerte al suelo. De ahí el chichón que lleva en la cabeza. Lo que siguió aún no lo entiendo. Osvaldo estaba muy cerca cuando escuché que decía, «¡No puede ser!» No puede ser, tú estás muerto, yo mismo te maté, cabrón. Quédate donde debes de estar, mientras vaciaba el cargador de la pistola. El ruido fue enorme, casi no pude escuchar lo que siguió después de los disparos. Por fin la calma y la oscuridad nos envolvieron de nuevo. Luego de un momento me armé de valor para salir de nuestro escondite. Prendí la linterna y me acerqué a ver qué había pasado. Osvaldo yacía en el suelo con una expresión de enorme terror en su cara sus ojos parecían querer salirse de las órbitas y su boca, muda ya, lanzaba un grito inútil al aire. Encima de él estaba el esqueleto de Octavio aferrándole fuertemente el cuello. A pesar del deterioro, reconocí lo que quedaba de mi amado. Al momento tomé a Rodrigo en mis brazos y regresé. Eso es todo. Cuando Malena acabó su increíble historia, Rodrigo abrió los ojos. Su mirada desconcertada revisó la habitación y al reconocer el rostro de su madre se le abrazó llorando. Cuando regresaban a la casa, Rodrigo aseguró no acordarse de nada. Y así siguió. Su vida de niño de 10 años volvió a la normalidad. De la señora Malena, los padres de Rodrigo se hicieron muy amigos, casi hermanos. Cada año, por estas fechas, vienen a visitarla o ella viaja a la Ciudad de México para verlos. En la plática descubrieron que la casa que habían alquilado había sido habitada por Octavio antes de casarse. Se la rentaron muy barata porque la gente del pueblo decía que ella asustaba. La tía Malena pasó a ser parte muy querida de la familia, en especial de Rodrigo, el cual se alegraba enormemente de verla. Lo que nunca comprendió fue que ella les llamara de manera cariñosa a sus padres con el título de suegritos, lo que ocasionaba las risas entre ellos. Ojalá que el cuento les haya gustado tanto a ustedes como a mí al escribirlo. Los espero el próximo sábado y ya saben, mientras tanto nos vemos en sus sueños.